Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Euh, bah, dans ce tour du monde, vraiment, moi, ce qui m'a marqué le plus, c'était la Tanzanie. J'ai eu un, un gros coup de cœur. C'était euh, mes premiers pas euh, en, de ce côté-là de l'Afrique. On essayait de, de demander du pain, donc euh, on, on nous a appris euh, Anabrit Robs. On a énormément mangé, l'hospitalité <rire> ah bah marocaine, c'est vraiment réel, boire le thé, manger des, des tagines, des couscous. Médien, Fatima Zara, le trip. Ma voyageuse et journaliste, une femme passionnée de voyage, en 2017, elle a pris son sac à dos et sa caméra pour voyager toute seule autour du monde pendant huit mois. En 2021, elle a décidé de faire un tour d'Afrique avec sa copine Charlie. Une aventure riche en émotions et en partage pour la bonne cause. On l'appelle bien Olivia le Petit Reporter. Bonjour Olivia. Bonjour. Ça va, vous allez bien Oui, ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Média. Avec plaisir, merci de me recevoir. Parlez-nous déjà de, de votre tour du monde et surtout de votre style de voyage. Comment, a, comment vous avez eu l'idée de, de, de faire, en fait, comment ça a commencé tout, tout, toute cette histoire de voyage En fait, ça a commencé quand j'ai eu 18 ans. Euh, j'ai décidé de partir pour mon tout premier voyage en, en solo. Euh, donc, je, je suis partie pendant un mois en, en Irlande avec, euh, avec mon sac à dos. Je n'avais rien du tout de, de prévu. Et c'est tout simplement que j'avais vu des amis le faire au lycée. Et j'avais vu que ça, ces expériences les avaient transformées. Et moi, j'étais encore dans, dans mon processus de, de maturité, de passer de voilà de l'adolescence au côté adulte. Et en fait, j'avais envie de, de vivre cette expérience pour voir ce que ça allait déclencher chez moi aussi. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti, je, je tente l'aventure. J'ai jamais voyagé seule, j'ai jamais vraiment voyagé en sac à dos et puis sans, sans confort. Mais, euh, mais il faut il faut tenter. Donc je, je suis partie pendant un mois et puis ça a été ça a été vraiment une, une révélation. J'ai euh, adoré ce, ce style de, de voyage et, euh, et en fait je me suis dit que je voulais continuer à, à faire comme ça, c'est-à-dire essayer d'être la, la plus simple possible et ce qui me permettait de rencontrer beaucoup de gens parce que parce que ça m'est arrivé de dormir chez l'habitant, de faire du stop euh, et, de, et de vouloir vraiment découvrir les bah, la, comment les, les gens vivent sur place, donc pouvoir discuter avec eux, passer du temps avec eux. Et c'est vraiment ce mode de voyage qui m'a permis tout ça. Euh, pas, pas seulement le fait voilà, d'aller en voyage à l'étranger, de, de me mettre dans un hôtel pour profiter. Alors, je, ça m'arrive de le faire aussi. J'aime bien pour me reposer. Mais moi, quand, quand je parle de voyage, vraiment, je, ce, qui, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est les rencontres et c'est découvrir comment les, les gens vivent dans, comment les gens vivent dans les pays où, où je vais. C'est vraiment ça, moi, mon, mon style de voyage. Alors justement, vous avez fait un tour du monde, c'est bien ça Oui, c'est ça. Il nous faut quand même une journée pour parler de tout ce que vous avez fait. Mais en, <rire> bref, en bref, en fait, comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous avez appris de, de ce tour du monde surtout euh, Alors en fait, mon, mon tour du monde, ce n'était pas vraiment prévu au début. Euh, c'est à la fin de mes études. Donc j'ai fait des études de journalisme pour essayer de me tourner justement vers le, le fait de faire de, des reportages. Et à la fin de ces études, je me suis posé la question de ce que je voulais faire après. Et, euh, et finalement, ben, j'ai rapidement compris que je voulais être euh, indépendante. À la fin de mes études, je me suis dit, bon, ce n'est pas, pas ce qui m'attire le plus, donc je vais essayer de partir en voyage sur le long cours avec ma caméra 
et puis, euh, et puis voir ce que ça donne, si je suis capable de voyager toute seule, si je suis capable de faire des reportages toute seule. Et, euh, et du coup, voilà, au fur et à mesure, en à peine quelques semaines, euh, j'ai organisé ce, ce tour du monde de huit mois. Donc euh, j'ai un petit peu choisi des destinations par rapport à mes affinités. Euh, et du coup, voilà, je suis partie pour huit euh, pour mois, donc euh, à travers euh, euh, plusieurs pays, donc des Caraïbes, d'Amérique, d'Asie, d'Afrique. Et du coup, bah, ça a été une, une expérience absolument euh, incroyable. Donc vous avez fait euh, combien de, de pays au total J'ai fait euh, 12 destinations. Toute seule, bien sûr Oui, ouais, ouais, toute seule. Le but, c'était vraiment de partir toute seule. Alors quand je dis toute seule, euh, au final, euh, j'ai rencontré tellement de monde sur place que je ne passais pas énormément de temps euh, totalement seule. Mais, euh, mais oui, oui, le but, c'était d'être euh, seule, donc d'avoir une liberté totale euh, de choix dans mon travail... Euh, dans, dans tout, quoi. Vous vous organisiez comment, du coup euh, bah, Rien n'était vraiment prévu, comme je l'ai dit. Donc, euh, je n'avais pas tout calé avec, euh, à chaque fois, les endroits où j'allais aller, où j'allais dormir, parce que j'aime justement laisser la place à l'imprévu. C'est je trouve aussi ce qui est assez magique en voyage. C'est-à-dire que si je vais rencontrer quelqu'un qui va m'inviter chez lui, euh, j'ai la liberté de dire oui. Et, euh, et puis, voilà, je ne me prends pas la tête. Donc, des fois, ben, le matin pour le soir, j'essayais de voir euh, s'il y avait des des auberges de jeunesse, des, des hôtels, euh, ou alors si, si je faisais des belles rencontres, euh, je pouvais dormir chez, chez des gens, être invité dans des familles, euh, voilà, essayer d'être le maximum au contact avec, euh, avec la population locale. Et quel pays vous a marqué le plus euh, bah, Dans ce tour du monde, vraiment, moi, ce qui m'a marqué le plus, c'était la Tanzanie. J'ai eu un, un gros coup de cœur, c'était euh, mes premiers pas euh, en, de ce côté-là de l'Afrique. Et le fait d'être toute seule aussi, alors qu'il y avait beaucoup de monde qui m'avait dit de faire attention, voilà, parce qu'il y a toujours une, une image qui est collée euh, à l'Afrique qui, qui est assez négative, alors qu'il n'y a, a pas besoin, euh, voilà, il ne faut pas faire une généralité sur, sur tous les pays. Donc moi, j'avais envie justement de bousculer ces, ces préjugés en montrant que c'était totalement possible de voyager seule. Et en fait, j'ai voilà, eu un gros coup de cœur parce que le pays est superbe, j'ai fait des rencontres absolument magnifiques notamment dans un, dans un village Maasai, donc c'est une ethnie de, de la Tanzanie. Euh, je suis restée plusieurs jours avec une, avec une famille et puis j'ai découvert vraiment ces, cette culture qui, qui est ancestrale, la manière dont ils vivent, le fait d'être avec eux toute la journée, de, de voir enfin, c'est une société qui est totalement à l'opposé de, de comment j'ai pu moi grandir et, et être de, par mon éducation, tout ça. Et justement, c'est ce choc culturel qui qui m'a apporté énormément de choses et qui me, qui me laisse des souvenirs vraiment euh, gravés dans la tête. Mmh. Alors, euh, Olivia, à aucun moment, vous n'avez eu peur quand même de cette aventure, euh, de tout laisser, on va dire, et de, de, de faire ce, ce trip et ces tripes plutôt Non, pas du tout. Non, non, moi, je n'ai jamais eu de, de peur parce que je n'ai pas eu envie de me mettre des, des barrières, de me mettre des blocages. Donc, euh, j'ai voilà, fait en sorte de, de faire un, un travail euh, voilà, pour... Euh, dans ma tête, pour tout comprendre, pour tout mettre à plat, pour me dire que, voilà, que j'étais totalement capable de, de voyager, que d'autres l'ont déjà fait avant moi, que voilà, je peux être indépendante, je peux être débrouillarde, même quand il y a des, des galères, je peux totalement m'en sortir. Parce que je savais que si je commençais à me mettre sous des peurs, euh, ça allait faire en sorte que, que au final, je pense que je ne serais pas partie si j'avais eu trop de peur. Et puis j'ai essayé aussi de ne pas trop écouter mon entourage parce que mon entourage a eu peur pour moi. Bien Donc, sûr. Euh, voilà, mmh. euh, mmh. Surtout une, une, femme, une femme quand même toute seule qui fait, euh, oui. qui fait ce grand trip, ce grand euh, tour du monde. Euh, rien, rien que le fait de, de l'annoncer, j'imagine, à ses proches. <rire> 
Oui, oui, ça fait peur tout de suite. Et puis oui. quand on dit qu'on va dans certaines destinations, voilà, qu'on va dire qu'on va toute seule aux États-Unis, qu'on va toute seule au Kenya, qu'on va toute voilà. seule à Oman. Une destination. Voilà, destination, oui. voilà. Et c'est ça aussi. Alors, parlez-nous de votre voyage en Afrique avec votre copine Charlie. En fait, pour, pour ce deuxième voyage, vous avez plutôt ce grand trip, on va dire. Vous avez choisi de, de, de le faire avec votre copine. Oui, oui, oui. En fait, on est parti donc, euh, pour euh, un voyage à durée indéterminée autour du, du continent africain. Euh, tout simplement parce que euh, bah, l'Afrique, moi, c'est un continent euh, coup de cœur que j'ai envie de découvrir euh, plus en profondeur. Je sais qu'il est très varié. Les, les paysages sont, sont très divers, les cultures surtout. Enfin, et, voilà, il y, a des, il y a des peuples qui ont vraiment des, des choses incroyables à partager. Et j'avais envie de, de pouvoir découvrir ça en profondeur. Donc avec Charlie, on a, on a pris le temps de discuter de tout ça pendant la pandémie. Ça nous a, ça donne, nous a donné du temps pour réfléchir. Mmh. Et en fait, on, on s'est dit qu'on avait envie de, de partir sur le long terme pour pouvoir vraiment prendre le temps avec les gens et pas se dire qu'on avait passé que euh, quelques jours ou une semaine dans un pays, mais pouvoir se dire que si... On peut y rester plusieurs semaines ou plusieurs mois, on peut. Et au final, c'est un petit peu naturellement aussi qu'est venu le fait de partir en véhicule aménagé parce que ça nous, ça nous offre une, une liberté incroyable d'aller, de prendre des petits chemins, d'aller dans la nature, de s'éloigner des grandes villes, des grands axes et, et puis de pouvoir nous poser dans la nature, proche de, de petits villages ou voilà, un petit peu n'importe où avec, avec le 4x4 vu qu'on l'a aménagé comme étant une petite maison, donc on, a, on est totalement autonome, on a de l'eau, on a de l'électricité, on peut dormir dedans, on peut travailler, on peut, on peut vraiment tout faire. Et donc on a juste besoin de partir avec notre, avec notre voiture, suivre, suivre des pistes, suivre un petit peu les, les rencontres qu'on fait et ça, ça nous mène à, des, à vivre des moments qui sont, qui sont juste incroyables et on a envie de, de vivre tout ça encore une fois pour essayer de, de casser un petit peu les préjugés négatifs qu'il y a sur, sur le continent africain parce qu'il y a c'est bien plus que ça, ce, ce continent. C'est toute une, une beauté, une richesse qui est à découvrir et j'ai envie de pouvoir le, le partager avec, euh, avec mes images au passage parce que je sais que les réseaux sociaux peuvent avoir un, un certain impact de nos jours et autant il y a des personnes qui voient les réseaux sociaux comme étant négatifs. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un côté positif qui peut arriver et euh, selon comment on les utilise. Et moi, je trouve que voilà, j'essaie d'utiliser ce côté positif en partageant des reportages et des histoires pour mettre en avant les et voilà, les, les, les vécus de chacun, les messages qu'ils ont envie de partager et que ça puisse toucher les gens qui vont regarder les, mmh. les images derrière pour, pour que ça résonne un petit peu dans, dans la tête des gens. Et parce que là, vous êtes en, en plein voyage, c'est ça en fait Vous, êtes, vous faites tout, toujours ce trip en Afrique Oui, totalement. Oui. En fait, on est parti donc, pour une durée indéterminée. Là, ce jour, ça fait déjà un peu plus de huit mois qu'on est parti. On a pu faire trois pays, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Donc on est assez lente en soi, c'est vraiment c'était le, le but aussi de ce voyage. Et, euh, et puis là, ouais, on est, on est parti pour aller jusqu'en jusqu Afrique du Sud dans un premier temps, faire l'Afrique australe, et puis après le but c'est pouvoir remonter de l'autre côté par l'Afrique de l'Est. Vous êtes actuellement à Warzazet apparemment Oui, oui, oui là on a, on a fait un petit, un petit détour parce qu'en fait on fait une pause pendant l'été, vu qu'en Afrique de l'Ouest il y a la, la saison des pluies, on préfère ne pas voyager pendant la saison des pluies parce que ça va être vraiment trop compliqué. Donc on, on rentre en France pour, pour quelques semaines et avant de rentrer en France, euh, on voulait repasser par, euh, par le Maroc parce que bah, ça a été un gros coup de cœur. On a fait beaucoup de rencontres, on a lié beaucoup de, de, on a beaucoup de liens avec des gens et on a envie de, de revenir profiter. Donc là, on est dans la, dans la palmerie de Scoura pour, pour profiter un petit peu avec, avec tout le monde. Et alors, qu'est-ce que vous avez aimé le plus à, à Scoura <rire> 
Bah, en fait, on a vraiment fait des, des rencontres magnifiques. C'était pas encore comme souvent, c'était totalement imprévu. On n'avait pas pas planifié de venir ici, de rester forcément longtemps. On a rencontré des, des gens euh, vraiment magnifiques euh, et, et puis ben, on est resté euh, plusieurs semaines. Euh, donc euh, ça, ça a été un, un gros coup de cœur, euh, vraiment cette, euh, cet endroit et puis toute la région qui est autour. On n'est pas loin de l'Atlas, euh, on n'est pas si loin du désert. Donc je trouve que c'est une, une région qui est très riche, très diversifiée mmh. et, euh, et qui n'est pas très touristique, pas très connue. Souvent quand on parle avec des Marocains de la région, ils connaissent pas beaucoup, ils, ils y sont jamais allés et je trouve ça justement super intéressant mmh. de pouvoir mettre en avant des, des endroits un petit peu plus un petit peu plus méconnus du, du pays quoi. Il mmh. y, y a eu un, un accueil chaleureux je suppose là-bas ils sont partout au Maroc de toute façon les gens sont chaleureux donc euh, ils oui. vous ont bien accueilli vous avez goûté peut-être à quelques petits plats. Oui oui non on a eu un, vraiment un très très bon accueil euh, je pensais pas autant d'ailleurs mais euh, mais vraiment euh, le, le fait qu'on qu s'intéresse aux, aux gens et à leur culture, euh, je pense que les, les gens et les Marocains ont été, euh, ont été touchés. On a été invités à goûter, oui, énormément de plats mm -hmm. marocains. On a énormément mangé. L'hospitalité <rire> ah bah marocaine, c'est ouais. mm -hmm. vraiment réel. Boire le thé, manger des, des tagines, des couscous. Euh. Parle peut-être un dialecte ou vous arrivez quand même à, à parler avec eux peut-être euh, Comment vous communiquez avec eux euh, bah, on essaie de parler au maximum euh, en français quand les gens, euh, quand les gens ont, ont, ont la possibilité. Après, nous, on essaie d'apprendre quelques mots de, de dirija. Euh, <rire> c'est pas, pas si simple parce que c'est vraiment différent de nous, de notre langue, de notre grammaire et tout ça. Bien sûr. Mais, euh, <rire> mais voilà, on essaye, par exemple, dans les petites épiceries ou pour euh, voilà, juste au moins la, la politesse, pour faire connaissance, mmh. euh, d'apprendre quelques mots. C'est important aussi, je trouve, de faire ce ce, ce geste-là d'apprendre quelques mots pour justement les, les gens qui, qui ne parlent pas notre langue pouvoir au moins créer un premier contact, même mmh. si on ne pourra pas après forcément parler de beaucoup de choses. On arrive quand même souvent à, à se comprendre avec euh, voilà, quelques mots ou quelques gestes. C'est déjà, déjà très bien, je trouve, pour, pour des premiers contacts. Mmh. Vous avez appris quelque chose quand même Allez, petite question. <rire> petite phrase, allez, pour, pour donner un petit exemple. <rire> Euh, bah, par exemple, l'une des phrases qu'on qu dit le plus quand, quand on va euh, dans, une, dans une épicerie, ça nous est arrivé quand on était avec une casquette, on essayait de, de demander du pain. Donc, euh, on, on nous a appris euh, Anabrit Hobbs. Et du coup, on essayait de faire comprendre. Voilà. Bravo, et c'est bien dit d'ailleurs, vous le dites bien, <rire> Brittle Hobbs. <rire> oui, après, euh, c'est quelques mots par-ci par-là, mais, euh, mais je trouve que c'est une, une chouette langue à, à apprendre. Alors euh, Olivia, parlez-nous un petit peu de votre documentaire Humanité. Donc euh, c'est un grand travail, un grand projet que vous êtes en train de... Est-ce que c'est est quelque chose que vous avez commencé il y a longtemps ou c'est un travail euh, que vous faites toujours d'ailleurs En fait c'est un projet que j'ai lancé au retour de, de mon tour du monde, justement comme j'avais compris que j'étais capable de faire des reportages, que ça pouvait marcher et intéresser les gens, je, je souhaitais aller plus loin dans, dans tout ça. Et donc, c'est une humanité, c'est une série documentaire, donc des reportages au long cours. Euh, au total, c'est des épisodes qui durent 52 minutes, donc c'est vraiment des, des plus longs reportages. Et en fait, le but euh, pour chaque épisode, c'est de partir dans un pays, de parler d'un thème euh, qui, qui se veut euh, important, donc que ce soit par rapport euh, au respect des cultures ancestrales, par rapport à l'écologie, par rapport à la préservation animale. Voilà vraiment des, des enjeux de société de nos jours qui ont besoin d'être écoutés et d'être euh, euh, voilà qui sont vraiment importants 
Et donc, à chaque fois, euh, moi, je pars en tant que caméraman et j'amène avec moi un créateur de contenu euh, qui, qui est un petit peu le fil rouge du documentaire. Donc, on découvre euh, la problématique et les enjeux à travers ses yeux. Alors, euh, sans, sans prétention, parce que le but, c'est pas de, de, voilà, de changer la mentalité de tout le monde, mais essayer d'apporter au maximum euh, des, des petits éléments pour que, pour que chacun puisse réfléchir à ce qui se passe Ailleurs. Là, vous êtes bien sûr euh, en plein tour euh, d'Afrique, euh, donc c'est pour une durée indéterminée, c'est bien ça Donc après le Maroc ouais, c'est ça. Euh, donc après le Maroc, bah, on va revenir au, au Sénégal, là où on a laissé le cadavre pour, euh, pour l'hivernage, on appelle ça. Et après, on va, on va continuer donc, les, les prochains pays quand on reprendra le voyage. Ça sera la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, et puis toute la, toute la suite de la côte ouest jusqu'en Afrique australe. Mmh. Est-ce que vous avez des projets pour l'avenir après ce, ce tour d'Afrique Moi, je ne suis, suis pas quelqu'un qui projette très, très loin dans, dans, voilà, pour, pour tout ce qui est projet. Ou... Donc, euh, je sais déjà que le, le tour d'Afrique va nous prendre du temps, clairement. Mm -hmm. Donc, euh, j'essaie d'en voilà, profiter au maximum et pas forcément de penser à l'après. Juste envie voilà, de profiter euh, au maximum, maximum de, de ce voyage et d'en créer, de créer du contenu au fur et à mesure pour, pour partager au maximum avec ma communauté. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes journaliste et en fait, en fait, vous faites, vous faites deux choses en parallèle, et votre métier et le voyage. Ça, c'est une bonne chose. Oui, en fait, moi, ce qui m'anime vraiment, c'est de, de pouvoir lier les deux. Bah, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce, ce métier, me donner les moyens de pouvoir être indépendante et de, de, pouvoir, de pouvoir faire ça. C'est que c'est quelque chose qui, qui, qui me fait vraiment vibrer. Je suis très heureuse le, le matin quand je me réveille de me dire que je vais pouvoir travailler, faire, faire des, des images, prendre ma caméra, puis faire du montage derrière, parce que c'est énormément de boulot. On ne se rend pas forcément compte derrière un reportage ou un article, tout ce qu'il y a comme travail. Mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Et je pense que voilà, si on si n'est on pas passionné, on ne peut pas le faire à fond, c'est exactement là où je me sens bien et je suis très contente de, de pouvoir faire ça. Et d'ailleurs, côté budget, comment vous faites Est-ce que vous avez peut-être... Comment vous vous organisez pour... Parce que je suppose que ça demande de, de l'argent tous ce, tout ces voyages. Alors, on a souvent l'impression que voyager, ça coûte extrêmement cher, mais pas tant... Enfin, ça dépend comment on voyage, en fait. C'est juste ça. C'est-à-dire mmh. que là, par exemple, pendant notre, notre long voyage en Afrique, on dépense euh, quasiment deux fois moins que quand on est sédentaire en France. Donc au final, ce n'est pas si cher que ça de, de voyager d'une certaine manière. Quand on, voilà, on, va, on va se faire à manger nous-mêmes, on va dormir dans la voiture, on va aller dans les, dans les petites épiceries du coin, dans les petits restos locaux, là où les, là où les gens vont manger, ce genre de choses. Au final, on ne dépense, voilà, on, on dépense pas tant que ça. Par contre, on dépense vraiment localement et ça, je trouve que c'est important aussi. Mmh. Et, et du coup, nous, on fait juste en sorte de pouvoir euh, travailler un petit peu euh, chaque jour, en fait, chaque jour, on, on travaille en étant, euh, bah, en étant freelance, donc à notre compte, toutes les deux, euh, et on essaye d'avoir euh, des clients pour avoir des, des rentrées d'argent, pour euh, gagner suffisamment pour pouvoir continuer de voyager et, et pas, pas vivre que sur les économies, ce qui nous obligerait à avoir une date euh, de retour, donc une fois qu'il n'y a plus d'économie, il bah, n'y a plus de voyage. Nous, on essaye de subvenir à nos besoins de voyage, qui ne sont pas forcément énormes, pour pouvoir tenir voilà, plus, plus sur la durée. Et avec vos proches et votre entourage, est-ce qu'ils vous disent qu'il re faut revenir euh, Je les ai un peu habitués <rire> à, au fait que j'allais partir, que j'allais partir pendant, pendant potentiellement plusieurs semaines et que c'était vraiment euh, bah, le, le mode de, de vie et de travail que, que moi je voulais. 
Et donc, euh, il fallait qu'il qu me, qu me comprenne, qu'il le respecte. Donc, euh, moi, j'ai... Ça ne me dérange pas de partir plusieurs mois loin de ma famille pour ensuite rentrer et puis profiter à 100% d'être avec eux. Je n'ai pas ce besoin d'être au quotidien entouré de, de mon entourage. Je sais que j'ai une certaine... J'aime aussi une certaine solitude, une certaine indépendance par rapport à ça. Mmh. Et l'équilibre entre voyager quelques mois puis rentrer pour profiter d'eux me va, me va très bien. Après, c'est sûr que mes parents aimeraient que je sois davantage en France pour, pour être avec moi, mais ils, ont, oui. ils comprennent bien, enfin, ma, ma mère comprend bien mm -hmm. cette envie de, de voyage, d'aller de, à la découverte de l'autre. Mon mm -hmm. père, un petit peu moins. Souvent, il me dit, voilà, il faut rentrer, il faut faire autre chose. Mais, oui. mais bon, c'est un, moi, moi, un choix de vie. Oui, oui. voilà. C'est mon choix et puis je reste, je reste totalement en accord avec mes valeurs et je sais que, que je, je suivrai cette, cette ligne qui, qui m'est chère. Quoi. Alors, euh, dernière question, Olivia. Euh, Est-ce qu'il y a eu quand même des difficultés euh, lors de ces aventures Est-ce qu'il y a eu quand même des, des petites surprises De toute façon, je crois que c'est tout le temps le cas. Mais est-ce que peut-être il y a eu des choses qui vous ont un peu, on ne va pas dire choqué, mais il y a eu quand même des, des petits problèmes de ci, de là Oui, bah des, bah des petites galères, enfin, ça fait partie du, du voyage. Donc, il ne faut pas s'attendre à que tout soit facile, tout soit tout le temps parfait, que, que le moral soit à fond tous les jours. Il y en a que, voilà, quand on dit qu'on qu est en voyage, les gens pensent qu'on est en vacances. Et moi, j'essaie je, de dissocier vraiment les... Le fait de partir en vacances pendant quelques jours pour ne rien faire et profiter, et voilà. Et le fait d'être en voyage, de barouder, d'aller à la rencontre des gens, de créer du contenu, je trouve que c'est vraiment différent parce que ce n'est pas le même rythme. Tout n'est pas simple, on ne va pas juste euh, ouvrir notre douche et puis l'eau va être illimitée avec un grand débit, la température. Non, là, on, il faut prendre une douche avec à peine 2 litres d'eau, avec de l'eau froide souvent. Enfin, il peut y avoir des, des petites pannes, il peut y avoir des petites casses. Ça nous est arrivé notamment... Euh, au Maroc, à Darla, on est, on est parti sur une, sur une piste et puis en fait, on s'est embourbé dans, dans le sable parce que c'était euh, très mou en dessous et, euh, et on ne s'en était pas rendu compte. Euh, donc, on s'enfonçait, on s'enfonçait dans le sable alors que la marée montait derrière nous, on la voyait monter à du deuil et ça a été une, euh, voilà, un moment très, très stressant pour le coup. Là, je pense la plus grosse galère qu'on ait eue pendant ces huit premiers mois de voyage. Et heureusement, il y a des Marocains qui sont venus nous aider. On a pu tirer le 4x4 avec un autre 4x4. Mais ça a été, voilà, la marée s'est arrêtée à 1 ou 2 mètres du, du 4x4. Et on a eu beaucoup de chance sur ce coup-là de, de pouvoir compter sur des Marocains qui sont venus nous aider. Et ça, ça a été voilà, un, un très gros stress pendant, pendant plusieurs heures. Ouais. Vous avez gardé un grand souvenir de Darla. En tout cas, c'est une... ouais. un, ouais. un, un endroit magnifique. C'est une région magnifique. Vous avez beaucoup aimé, je ouais, crois, ouais, Darla. Ouais, c'est très très beau et puis il y, y a plein de choses à découvrir. C'est une région où, voilà, qui n'est pas encore forcément très connue de, des gens, mmh. mais, euh, mais je pense qu'il va le devenir de plus en plus parce qu'il y, y a des très belles choses qui sont en train d'être faites et, et c'est un très beau coin à découvrir. Alors euh, Olivia Coller, moi je vais vous appeler le petit reporter bien sûr. Merci ouais. beaucoup pour euh, ce temps accordé et pour euh, ce trip avec vous. On a pris beaucoup de choses. Merci beaucoup Olivia et à très bientôt. À et un grand salut à, à toutes les personnes peut-être qui sont à côté de Voix Scoura. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, au revoir.